0: Потому что мне всегда так нравится этот киноклуб, его идея, но я понимаю, что я такой смотритель комфорт. Uh-huh. Это значит, я смотрю примерно одни и те же четыре франшизы, пять франшиз. Окей. <laughs> <Okay. laughs> и очень редко что-нибудь новенькое um, разом заглатывают. Вот, вот недавно посмотрела «Дом дракона», и, наверное, за целый год я просто заметила этот последний какой-то сериал, новый, uh-huh. который я посмотрела. Um, вот, как-то я... странно... Ну, собственно, дорогие слушатели, наш подкаст сегодня опять наступает на пятки или пытается вторгнуться на территорию, на ту, на которой обычно не бывает, ну или бывает э, с подачей Анны. Но сегодня с вами Наталья э, и моя гостья Алла. Доброе утро! Привет, Наташа. Добрый день. Вот, и сегодня территория, на которую мы немножко заползаем, это кино. Кино, киноклубы и вообще, как понимать, визуальный медиум, так сказать. Я очень неуверенно себя чувствую в этой территории, потому что, как я уже сказала, смотрю мало. Смотрю как-то в основном Гарри Поттера, Властелина колец и звездные войны, старую добрую классику. Но мне всегда нравилась идея вашего киноклуба, где вы смотрите... Кни... Книги, вот видите, даже мой язык не позволяет мне сказать, смотрите фильм. Нет, нет, все правильно. Все правильно
1: на самом деле, потому что на книге мы тоже посматриваем. Я расскажу еще об этом. Вот здорово, да. А, давай расскажи тогда получше, чем я, со своими оговорками. Про ваш киноклуб С удовольствием, спасибо большое Да, я очень рада приветствовать всех, кто только вступает на эту новую территорию Готова протянуть руку и помочь пройтись и ознакомиться, что это такое вообще и чем мы там занимаемся Ну, наверное, начнем мы с того, что, нужно сказать, мы смотрим не все фильмы, фильмов выходят сотни сотни тысяч, наверное, по всему миру, а мы концентрируемся только на европейском кино и, если быть еще более точным, на немецком кино. Поэтому клуб наш называется «Год немецкого кино». Это не говорит о том, что все другие страны для нас закрыты, потому что, конечно, современное искусство, неважно, о чем мы говорим, будь то кино, будь то скульптура, живопись, оно не может существовать в замкнутом пространстве, в современном мире, в мире интернета и в мире открытых границ. Оно подпитывается со всех стран, со всех сторон, отдает тоже все, что может отдавать. И поэтому всегда есть какие-то отсылки, всегда есть какие-то культурологические моменты, которые хочется обсудить, и которые с Германией не связаны или даже с Европой не связаны. Вот, поэтому мы достаточно открыты. Что мы делаем или как это функционирует? Да, наверное, такой вопрос интересен. Да. Отлично. Каждый год мы знакомимся с 12 режиссерами. То есть концепт предполагает, что один месяц один новый режиссер какой-то важный режиссер, какой-то очень ключевой режиссер по тем или иным причинам. Эти причины мы, конечно, обсуждаем. И э, на каждую неделю у нас запланирован один фильм. Таким образом, получается, что за месяц мы смотрим четыре фильма. Кто-то, может быть, сейчас скажет, боже мой, это так много, где найти время. С другой стороны, э, если мы посчитаем, сколько мы проводим времени в соцсетях, если мы посчитаем да, все остальные минутки, которые mm-hmm, мы тратим да. Непонятно на что, или понятно, но не очень продуктивно Поверьте мне, это правда, это очень-очень мало Более того, каждый месяц мы договариваемся в начале месяца Что есть какой-то самый главный ключевой фильм Вот если прям 4 не удается, или 3 не удается, или 2 не удается Всегда можно посмотреть только один фильм Ну а полтора часа за 30 дней, это вот, ну точно, makeable. Mm-hmm. Вот, и таким образом нам удается двигаться по волнам э, этой немецкой кинематографической истории, двигаться достаточно успешно, потому что вот мы уже заканчиваем второй год, у нас скоро будет 24 месяца, у нас есть действительно э, участницы, которые начали два года назад, и вот прям всю эту энциклопедию немецкого кино очень бережно с нами собирают. А нужно еще отметить, что каждый месяц э, у нас есть конспект по режиссеру. И, в принципе, если его распечатать или хранить в электронном варианте, кому как удобно, то действительно получается энциклопедия нового, или не только
0: нового, но немецкого кино. Вот такой у нас концепт. Это прям такой очень качественный клуб, да, то есть еще и с с информацией совсем-совсем. И действительно, мне кажется, это вот та самая логика маленьких шагов, когда по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый месяц, без того, что ты теряешь время с семьей, которую можно провести, теряешь время на э, свою, ну или мою любимую токсичную продуктивность, на какие-то путешествия. Именно вот действительно полтора часа, и сколько у вас обычно обсуждений длится? Мы встречаемся
1: один раз в месяц. Первое воскресенье обычно это месяц всегда. Нет, не первая, последняя, простите, последнее воскресенье месяца и часа два, часа три, как получается, то есть у нас есть план лекции, я прихожу со слайдами, но мы включаем, конечно, туда дискуссию, то есть мы обсуждаем какие-то моменты, мы возвращаемся к тем или иным вопросам, но тем не менее мы двигаемся по слайдам, то есть это все-таки лекция с обсуждением. Она доступна в записи, не обязательно быть онлайн, ее можно скачать, она остается в вечное пользование, вы можете возвращаться через месяц, через год, через два года к этим записям, вот, поэтому да, действительно, я еще раз вернусь, мне очень нравится этот концепт. Получается такая энциклопедия знаний о немецком кино. А почему именно немецкое кино? Мы живем в Германии, я живу в Германии, и мне очень хотелось познакомить людей, приехавших в Германию, неважно, 10 лет назад или год назад, с культурой через кинематограф. То есть есть разные способы знакомства со страной, в которую ты приезжаешь или с которой ты так или иначе сталкиваешься. Можно знакомиться там, посредством повседневной жизни, можно читать книги, можно эм, ходить на выставки в музее. Вот, мне кажется, кино — это один из способов. Ну, конечно, не единственный и мы стараемся тоже в нашем киноклубе в течение месяца, у нас всегда есть группа да, месяца, где мы можем встречаться и обсуждать в любое время дня и ночи какие-то моменты и советовать полезные линки, какие-то интересные события. Вот там мы, конечно, стараемся даже выходить за рамки кино, но кино это в любом случае отличный инструмент, чтобы вот как бы приблизиться к этому культурному коду. Он очень-очень помогает. И, в принципе, как раз вот есть два таких момента, всегда передо мной стоит вопрос. То есть это киноклуб о чем? Он больше о немецкой культуре, чтобы мы через фильмы приблизились к пониманию того, что здесь происходит, или он еще о киноискусстве как таковом, потому что ну, кино действительно это самый молодой вид искусства, и о кино как об искусстве тоже можно говорить. И вот для меня эта грань, она достаточно такая размытая, я стараюсь захватить и один аспект, и другой аспект, мне кажется, это важным. И об этом мы говорим. И
0: к слову важности, если вот эту энциклопедию сейчас не открывать, а вот закрытой на нее посмотреть, какие вот Ассоциации, может быть, какие самые запоминающиеся открытия за вот эти два года тебе приходят в голову? Во-первых, что немецкое кино в принципе есть. Я думаю, что,
1: может быть, есть зрители или слушатели, да, которые вот сейчас удивляются и думают, немецкое кино
0: — это кто? Это что? Немецкое кино есть. Я признаюсь, просто, что действительно, когда ты сказала два, второй год уже я такая, боже, а что, в Германии есть 24 режиссеров? В Германии есть тысячи режиссеров, и я думаю, что, если хватит сил, мы еще
1: много-много лет будем продолжать на с немецким кино, зажимаем кулачки, вот, да, во-первых, это открытие, во-вторых, наверное, сама структура, вот смотрите, кино, как искусство, ему 125 лет, ну, чуть больше уже, 126-127, и немецкое кино с самого начала в этом забеге, один из первых кинофильмов был показан как раз в Берлине, в Тиргартене в 1895 96 году. Вообще была такая интересная история. Мы все знаем, что кино началось вроде как во Франции, вроде как с братьев Люмьер. Но на самом деле разница между показами братьев Люмьер а, и показами братьев Складоновских в Берлине. Она буквально там пару недель. Ну, вот история такова, что про братьев Люмьер знают все, а про братьев Складановских, жителей Берлина, знают немногие. Но, тем не менее, как я уже сказала, немецкое кино с самого начала э, в этой кинематографической гонке. И э, у него очень интересные этапы, конечно, которые связаны с историей Германии как таковой. Если бы не было 30-40-х годов, то многое в мире могло бы пойти по-другому. И, конечно, в истории немецкого кино тоже. Но изначально в 20-е годы немецкое кино задавало тон. Мы сегодня, наверное, смогли бы сравнить вот ту самую э, киностудию, которая здесь работала недалеко от Берлина в Бабельсберге, 20-е, 30 начало 30-х годов еще, э, современным Голливудом. То есть это было настолько важно, настолько здорово, настолько глубоко и классно, э, что потом, в принципе, все, кто смог уехать вовремя, в 30-е годы они каким-либо образом через Париж оказались в Америке и как раз стояли у основания э, американского кино, так или иначе. Повлияли, в любом случае, внесли огромный вклад на его развитие. Вот. Ну, а затем, э, да, 30-е и 40-е, и после войны пришлось создавать все заново, и было очень тяжело. Об этом процессе мы тоже подробно говорили, его разбирали. И как раз это было очень интересно э, с точки зрения того, как развивалось немецкое общество, потому что вот закончилась война в пятом году, а что потом? Нам как достаточно сложно представить, как немецкое общество возвращалось к жизни. И вот если обратить внимание на литературу или на кинематограф, то очень четкое представление и понимание происходит того, что происходило с 45 по 50 или с 50 по 60. Ну, а затем уже новое немецкое кино, оно такое же важное и такое же замечательное, как новая французская волна, например. Это 60-е 70-е годы, затем небольшая такая спячка в 90-е годы после обвинения mm-hmm. Германии. Но с двухтысячных х немецкое кино опять смотрят во всем мире. Здесь есть берлинская школа, совершенно замечательная, которая задает тон многим-многим режиссерам по всему миру. И сегодня немецкое кино чувствует себя достаточно неплохо. И это очень интересно и интересно посмотреть, чем оно занимается. Да, вот так, в двух словах об истории немецкого кино за 125 лет.
0: Вот действительно, я тоже думаю, как ты прям хорошо подготовилась, так четко и по существу. Но мне тоже надо лучше готовиться, чтобы не оговариваться, когда я спрашиваю, а как вы смотрите книги? Ну, к слову, о книгах. Да. Стоит ли перед тобой, в принципе, вот этот выбор, кино посмотреть или книжку прочитать?
1: Стоит, конечно, еще в музей сходить, да, вот такая дилемма, трилема трилема у меня всегда. если удается все, то я, наверное, счастливый человек, когда есть и музей на неделе, и немножко книжки, и обязательно хорошее кино. Но вообще это такой хороший вопрос, особенно вопрос, связанный с экранизациями, да, что лучше, или, я не знаю, что сначала, кино, книга, как. Для меня это все таки два совершенно разных вида искусства, и даже когда речь идет о хорошей экранизации, я прошу всегда всех не путать э, книгу с кинофильмом. Это два разных продукта, порой это два разных произведения искусства, даже если э, фильм или сценарий фильма был сделан очень-очень близко к книге. То есть все-таки это два разных произведения искусства. И это нужно держать в памяти, когда вы смотрите фильм, чтобы не было разочарований. Да, я себе Раскольникова представлял по-другому, а он здесь вот как-то не такой, как в моем воображении. Это нормально.
0: Это нормально. (смех) Мне кажется, это один из самых сложных таких челленджей для читателей и зрителей — развести вот эти два понятия, особенно когда в последнее время вышло несколько экранизаций. Например, экранизация комикса «Сэндмен. Песочный человек» Нила Геймана. Я писала магистрскую по Нилу Гейману, но по другой его книге, и в ходе написания очень много наспойлерила себе самого Сэндмена, потом прочитала комикс, нежно его люблю. И тут выходит экранизация, я понимаю, что, в принципе, хорошая экранизация, но в ней нет ничего нового. То есть, в принципе, нет ощущения, что вот прям какая-то это вот прям четкое переложение комикса в видеоформат, в в, в визуальный формат, что, в принципе, тоже неплохо, потому что обычно происходит наоборот, что-то делают иначе и начинается среди фанатов. Так и не посмели. Два разных а, произведения, да? Не забываем об этом. Да, и, и вот в этот раз я прямо удивилась, что прям вот удалось четко, четко, четко перенести настроение ну, на мой взгляд, по угу. крайней мере, настроение, и э, визуал, в общем-то, неплохо получился. И сюжетные линии сильно не искажали. Что прям вот такая сижу, думаю, даже неинтересно смотреть. <соединяющие> Все и так известно. Видишь, как, какой пример хороший. Вот. А я хотела спросить: еще: есть ли какие-то вот э, из этих годов э, любимые режиссеры? О, я да. понимаю, что это наш такой вопрос, конечно. <соединяющие> О, да.
1: <соединяющие> Вообще вопрос, конечно, очень сложный, я с тобой согласна, но у меня в этом году есть любимый режиссер. Мне кажется, я уже всех замучила в клубе. Но я поняла, что когда этот месяц прошел. Э, Практически все, наверное, сказали, что да, теперь это тоже один из наших любимых режиссеров. и я думаю, yes, удалось. Да, я очень люблю Кристиана Петсхольда и его фильмы, они у меня как-то особенно отзываются, они потрясающие, поднимающие, затрагивающие очень много разных слоев. то есть они, с одной стороны, художественные, и можно смотреть их только с этой точки зрения, просто насладиться какой-то историей, прожить ее вместе с героями и как бы на этом закончить. А с другой стороны, там есть очень глубокий слой про современное европейское или немецкое общество, про его проблемы, про его переживания, про его боли, которая, может быть, не сразу считывается, но оно вполне доступно зрителю, его можно считать. И вот эта вот такая сложность, что это и вроде как на массового зрителя. Про массового зрителя я еще скажу отдельно, а с другой стороны, на такого зрителя, который подготовлен и готов копать, вот под меня это очень привлекает в пять да, про массового зрителя. На самом деле «Петсоль» принадлежит к той самой берлинской школе, о которой я уже упомянула. И как раз одна из особенностей этой школы, что у нее очень ограниченное количество зрителей. И режиссеры это прекрасно понимают. То есть там выходят фильмы, если, например, какой-то фильм посмотрела 100 тысяч человек, это окей, это прекрасно, они с этим живут. Хотя мы понимаем, что это очень мало, что такое 100 тысяч человек сегодня в современном мире. Но они говорят о том, что им не важно. Им, конечно, хотелось бы, может быть, чтобы их посмотрели 100 миллионов Человек. Но главное, что если есть даже какие-то 10 человек, 100 человек, к которым они обращаются, которые их слышат, которые эти идеи затем берут после фильма, над ними размышляют, несут их как-то в общество, значит, они уже свои цели достигли. Вот И да, бывает даже, что какие-то совершенно ведущие фильмы в берлинской школе смотрят 10 тысяч человек, 30 тысяч человек. И я вас призываю вступить в эти ряды. <смех> <смех> и добавить количество человек, потому что я уверена, что вы будете приятно удивлены. Вот, там есть еще другие имена в Берлинской школе, но я думаю, что начать с Кристиана Петсхольда, э, это была бы хорошая идея.
0: Я смотрю сейчас список его фильмов, понимаю, что, по-моему, не смотрела ни одного. Есть фильм под названием «Вольфсбург», это про город Вольфсбург. <смех> <смех> там есть отсылка к городу Вольфсбург, да,
1: снимали около города Вольфсбурга, но история, конечно, э... Выходит за рамки города Вольсбурга. Кстати, у него есть фильм «Транзит», который является экранизацией романы Анны Зеггерс. И Анна Зеггерс – одна из ведущих писательниц Восточной Германии, ГДР. Она была союзом, председателем Союза писателей несколько десятилетий здесь, в ГДР. Ее романы неплохо переводились на русский язык. Вот. И что касается экранизации, то Петцхольд также отмечал, что это скорее по мотивам романы Анны Зегерс но ни в коем случае не вот экранизация один в один, как мы себе могли бы это представить. Кстати, тоже очень рекомендую этот фильм, потому что он чрезвычайно актуален. Там есть две э, такие особенности. Во-первых, история, которая рассказана в этом романе, она произошла в сороковые годы, когда многие немцы были вынуждены бежать из Германии, не только немцы с еврейским происхождением, но и в принципе многие не согласны. И тогда один из путей это был путь через Париж Марсель, затем нужны были визы на корабль и куда-то в сторону Северной Америки, это могла быть Мексика, Америка или даже Южная Америка в конце концов. И вот в Марселе был такой перевалочный пункт в то время, и, конечно, там разыгрывались сотни трагических историй, потому что у кого-то была виза, у кого-то не было визы, в какой-то семье была виза, например, на два человека, а виза нужна была на четырех человек. И, в общем, в этом Марселе было на что посмотреть, было над чем поплакать. И вот Анна Зегерс сама, она тоже была по пути в Мексику со своей семьей. у них случилась очень грустная история, потому что ее мужа, это была еврейская семья, ее мужа поймали в Париже, и она была вынуждена с детьми поехать дальше и задержалась во Франции. У них были визы, но она не могла уехать, потому что муж был в лагере во Франции. Она смогла его вызволить, успела. Они сели на корабль, уехали в Мексику. И в Мексике она написала этот роман «Транзит». Для Петс Хольда это была очень интересная история. Во-первых, когда он прочитал, он рассказывает этот роман еще много лет назад, до всяких разных кризисов вот, современных эм, mm-hmm. миграционных и до войны, которая сейчас идет. На него этот роман произвел огромное впечатление, потому что он даже в этой истории увидел несколько слоев. То есть, да, с одной стороны, это вот эта транзитная зона 40-х годов, с другой стороны, мы по многим параметрам находимся в транзитной зоне, там, по экономическим, по социальным, по еще каким-то. И он говорит, что этот роман, в принципе, преследовал его на протяжении работы над многими фильмами. Он всегда держал в голове вот идею этой транзитной зоны. И когда он начал работать над экранизацией, работать над этим романом, Он придумал такой ход, что он эти события 40-х годов перенес в современную Францию. И вы, когда начнете смотреть этот фильм, сначала вы будете очень долго удивляться, потому что кулисы современные. Вам кажется, что когда вы были в отпуске во Франции, вот точно такие же бары, такие же улицы, такие же машины вы видели, но вы понимаете, что это немцы, которые находятся в состоянии побега, и вы понимаете, что это не может быть сегодня.
0: Друзья, я сейчас вам зачитаю аннотацию к фильму «Транзит» 2018 года, чтобы немножко картинка более четкая сложилась. Итак, немецкие войска находятся недалеко от Парижа. В последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается проникнуть на корабль, чтобы покинуть страну. Но ему приходится застрять в местном отеле, договариваясь о бегстве. Когда же он встречает таинственную Мари, его планы меняются. А мы возвращаемся к рассказу Аллы.
1: Когда Петсольт работал над этим фильмом, он держал в голове, конечно, идею миграционного кризиса, которая была у нас несколько лет назад. Но когда мы смотрели этот фильм в этом году, нам казалось, что это просто про этот год. Начните его смотреть, и буквально по первым кадрам вы почувствуете, насколько вам все понятно и насколько он современен. Вот это, наверное, есть искусство. Оно вечно,
0: оно вневременно, и оно лечит. Да, надеюсь. Оно... Я прочитал сейчас быстренько краткое описание фильма, и у меня уж мурашки побежали. Действительно, 2018 год uh-huh. вышел фильм, то есть снимался примерно там, пару лет до, получается. И сама история, на которой он основан, еще более ранняя. Да? Но ты читаешь, и ты как в зеркало смотришь. И на самом деле такое странное ощущение, меня сейчас преследуют несколько таких историй, которые читаешь, как в зеркало смотришь. Я сейчас читаю Лалиту в Тегеране». Называется книжка «Азар на физий». Она преподавательница в университете. Mm-hmm. Немножко сложная история, потому что ее отец, в принципе, был какое-то время мэром Тегерана, кажется, ну, в общем, политиком, в принципе. И она рассказывает о всей своей жизни, то есть сама книга вышла в 2003 году. Первая публикация была, но она смотрит на десятилетия просто назад о том, когда она еще была молодой девушкой и вернулась после учебы в Америке в Иран преподавать в университете литературу и собственно вся история это ее рассказы о том, как она работала со своими студентами, о том, как они обсуждали, что ну и при этом при всем происходит невероятнейшая революция, революция в обратно и ее студенты, конечно же, в первую очередь в этом всем участвуют и какие методы общения, пропаганда используют, например, mm-hmm. с людьми. Причем пропаганда со стороны марксистов, пропаганда со стороны исламского государства, пропаганда со стороны еще каких-то других третьих, пятых сторон. И э, читаешь, на самом деле, и понимаешь, видишь вот этот островок, когда кто-то пытается жить, получать образование, еще получать образование в литературе. Периоды, когда ты вот такие вещи слышишь от своих студентов, когда учителей увольняют, потому что они там слишком Слишком революционных взглядов, или недостаточно революционных. Mm. Ну и, конечно, когда она описывает, какие, ну, что происходило на улицах, она говорит: вот просто идешь на работу, все хорошо, спокойно, но в двух улицах от тебя э, жестокий протест, который подавляется оружием. И вот это какое-то такое двойное состояние мира и не мира внутри самой страны. Э, просто я читаю, и мне каждый раз хочется плакать просто от того, что я как бы настолько страшна, что это происходит опять и опять и опять. Вот, вот от этого И, конечно, история В вот 2014, да, получается, год примерно Был иммиграционный кризис Первый, или вернее его начало Потому что с последствиями Еще несколько лет разбирались И я рада, что происходит Какая-то попытка переосмысления да. этого, Особенно с немецкой стороны то есть Потому что много чего происходило Много чего все еще происходит Но да. бесконечно
1: печально, что мир ничему не учится Mm-hmm. Uh, потому что все то, что мы проживаем сегодня, мы проживали сто лет назад здесь, на европейском континенте. Меняются только культуры, которые в этом участвуют, да, mm-hmm. или которые это инициируют. Но, к сожалению, сама суть Проблемы остается и это бесконечно печально. Это подводит нас, наверное, к вопросу о том, способно ли искусство вообще как-то побеждать э, этот мрак и давать надежду, и образовывать, не знаю, бесконечный вопрос, над которым я последний год э, без остановки думаю. Но мне кажется, что даже если есть какой-то небольшой процент, 10, 15, 17 процентов общества, которое которому искусство дает силы, которые живут только благодаря тому, что что-то светит с этой стороны. Наверное, да. это уже имеет смысл э, делать.
0: Делать, заниматься искусством, пропагандировать его и развивать. Мне кажется, кстати, многие из наших коллег, подкастеров, литературных, книжных блогеров, киноблогеров, игроблогеров пережили такой момент кризиса в этом году. И у всех по-разному он, конечно, развернулся в плане «А зачем я вообще все это делаю?» Да, абсолютно. А кому оно надо, если оно не помогает физически? Но мне кажется, помогает физически, иначе мы бы не сидели здесь сейчас и не записывали этот выпуск на самом деле про интересные фильмы, про интересных режиссеров. И раз уж я тут так это хитро опять склонила ну, беседу в свою сторону, помахала книжкой в камеру, (laughs) у меня к тебе есть вопрос. В те редкие моменты, когда ты находишь время почитать, я знаю, ты еще очень много работаешь, эм, что ты читаешь? Что-нибудь интересненькое? Я читаю, да, постоянно, всегда
1: стараюсь находить время для того, чтобы почитать. Я думала над этим вопросом, потому что я видела, что ты прислала этот вопрос заранее, и я даже не знаю, в какую сторону пойти, потому что у нас дома очень много книжных шкафов, ну вот у меня три любимых. Один — это, по большому счету полностью шкаф об искусстве, который тоже разделен на полки, они разделены по странам и времени. И я постоянно что-то оттуда читаю, потому что я еще готовлюсь да, к карт лекциям очень часто. Другой шкаф это действительно литературный шкаф, который тоже разделен на полке. У меня там есть Нобелевская премия, есть Пулицеровская премия. И я стараюсь читать всегда на языке оригинала. Слава Богу, что доступны много языков, и вот они такие книжки с разных стран. И есть еще, конечно, книжный шкаф, в котором у меня немецкая литература, потому что, mm-hmm. да, фокус такой на Германию, он достаточно большой. Сейчас конкретно, вот прям вчера вечером, я читала Даниэля Кельмана «Ф», потому что э, мы будем обсуждать его в литературном клубе в декабре, и это имя мне очень интересно. Это мой первый роман у Кельмана, который я читаю, но в этом году, в феврале, я уже столкнулась с ним, потому что э, мы смотрели фильм, который был экранизирован по его роману, а затем мы смотрели фильм, который был написан, э, сценарий, точнее, к которому делал Кельман, а впоследствии Кельман развернулся, и, ну, он, в принципе, конечно, очень известная фигура в Германии, но я имею в виду, что он развернулся с точки зрения кинематографа, он работал неск- над несколькими проектами с Даниэлем Брюлем, Даниэль Брюль у нас, конечно, звезда, звезда в Германии, да, и поэтому мне было Будь очень... Веки,
0: имя, которое я знаю. Супер.
1: Да, и для слушателей, может быть, кто ищет, ищет сейчас в памяти да, головного мозга, что это, кто это. «Гудбай да, там он, конечно, первый раз стал известным. «Гудбай фильм, который прекрасный, легкий, с которого можно вообще начать с удовольствием знакомство с немецким кино. Вот, в общем, Даниэль Брюль работает в связке с Кельманом. Они сделали несколько сценариев к фантастическим совершенно фильмам. Мне было очень интересно почитать романы Кельмана, обратиться к первоисточнику, скажем так. И вот сейчас я читаю F. Но вообще, я стараюсь читать романы разных стран. То есть мне хотелось бы, насколько это возможно, оставаться как-то тоже в форме, понимать, что происходит в Америке, что происходит в Англии. Кстати, про Англию. Зедди Смит я очень люблю из такого достаточно легкого, современного и многообещающего. Вот, очень О, трепетно. Да, да, да.
0: да? Очень люблю. Хотя у меня стоит непрочитанный Nourish West да, NW, mm-hmm. роман, э, уже очень давно, но в основном по принципу, что это как злонный тарт, и у нее не так уж и много вышло романов, yep. и ты понимаешь, если я прочитаю их сейчас все, <laughs> больше не будет, или будет, но никто не гарантирует. Да, такое тоже есть, я тебя понимаю вот.
1: Я очень трепетно отношусь к азиатской литературе, да, потому что как раз по первому образованию я востоковед И мы глубоко ознакомились в университете с китайской, корейской, японской литературой Японская литература мне особенно близка, я вообще считаю, что японцы бесконечно близки к нашей культуре культуре, которая создавалась на русском языке это удивительное открытие, о котором тоже, может быть, не все знают. И в Японии есть несколько нобелевских лауреатов. И, в принципе, литература начала 20 века японская, она европейскому читателю очень понятна, очень близка. И я думаю, что она тоже может понравиться. Вот, наверное, это то, что, что сейчас происходит на моем книжном столе. Ну, там еще, конечно, десятки книжек по искусству, которые тоже нужно смотреть. Но да, стараюсь что-то читать.
0: Спасибо тебе большое за беседу со мной. Спасибо, что пришла, друзья. Мы оставим все ссылки на инстаграм. Аллы, German нижнее подчеркивание Notes. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы ей по поводу нижнего клуба, кино клуба. Мы здесь про кино Что же? Кино, кино, кино клуб. Год немецкого кино. Наташа, соберись, кино, это же так просто, это же, короче, слово. Да, так вот, задавайте ваши вопросы про киноклуб, вступайте, присоединяйтесь и давайте вместе узнавать о немецкую культуру через кино. Всем спасибо и пока! Пока-пока!